0: Na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Vystudoval pražskou taneční konzervatoř. Hned po absolutoriu vyhrál konkurs do nizozemského tanečního souboru, kde pak roky působil. Po návratu do vlasti založil soubor současného tance 420 people, který dodnes vede. Do povědomí lidí se dostal především jako porodce populární televizní soutěže Stardance. Naším hostem bude už za chvíli choreograf a tanečník Václav Kuneš. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Do pořadu až na dřeně dnes přišel tanečník Václav Kuneš. Dobrý den. Dobrý den. Co je pro vás tanec po těch letech, co se mu věnujete?
0: Tak je to pořád vášení, je to pořád něco, co se vlastně mění tím, jak se mění to moje tělo, tak vlastně i můj pohled na ten pohyb na tanec se mění. A tím, že se vlastně, tam je taková mezera mezi mnou a těmi mladšími tanečníky, nebo kteří, když je přijmou, tak třeba jim pořád 20 let, ale mně je víc a víc. Strašně mě právě baví se koukat na to, co ty lidi v těch 20 třeba umějí. To my jsme jako nikdy neuměli. Takže tanec je takové něco neustálého, co si jako objevuju vlastně každý den. Bo snažím se na něm si přijít na to, co mě na tom baví. No. Hmm.
1: Vy jste už mockrát říkal, že tanec je také takové uvolnění, že člověk za sebe se třeba to napětí a vypustí nějakého toho čertíka, a vyřádí se, odpočíne si přitom. Já jsem si říkala, jestli to tak funguje i ve chvíli, kdy je pro něj tanec zároveň práce.
0: Ono to jde vždycky. Ten tanec jako takový, to nemusí mít nějakou jevištní formu. To prostě stačí nějaká dobrá muzika, doma, klid, nebo někde v restauraci, do sluchátek ve městě. Dokolať vám ta hudba s tím tělem jako něco dělá, tak je to vždycky jenom jako radost. Je to nějaký průtokový přístroj na to, jak jste říkala, na uvolnění, na setřesení ze sebe různých prostě stresů a, a na navození radosti.
1: Kolik vám bylo, když jste zjistil, že právě ten tanec bude tou věcí, které se budete chtít věnovat? Že je to pro vás tak důležité a tak naplňující?
0: Těch takových jako milníků bylo víc, já hmm. určitě. Si pamatuju ve školní družině, takže to mi muselo být, já nevím, 6-7, hmm. tam byl nějaký. Taneční kroužek, který tam byl jen tak jako, že náhodou. Pak samozřejmě tenkrát v té době se byly lidové školy umění. Mm-hmm. Tak tam jsem chodil, a to, to mě všechno bavilo. V tom byly už a i to nějaký. folklorní tanec nebo, nebo no, balet.
1: Nebo něco a něm to
0: byl nějaký. Já vlastně teď nevím, jak by to nechci vůbec. Já nemám rád ty škatulky, takže vůbec neumím to pojmenovat. Až prostě
1: nějaké tancování. Nějaké tancování, hrbu, nějaké
0: choreografie byly jako vystavěné, s kterými mm-hmm. jsme potom jezdili o těch víkendech na různý, ani ne soutěže právě, ale nějaká představení a jenom si pamatuju, že takový jako pocit ano, dělám to a jako takový jako pocit nějaký, jako neje jako zadosti učení, jakože to někam jedu předvést a že mě to jako v těch, daných 8, 9 letech a tak jako, že mě to, se rád to podělím, to jsem jako měl vždycky, no a pak samozřejmě přestup na konzervatoř, to mi bylo deset, a tam v rámci výuky možnost vidět prostě i jiný, vlastně seznámit se s tím, co se děje ve světě. A pak to byla revoluce a pak vlastně už jsem šel jako přímo ven do zahraničí, protože mi bylo jasný, že čím víc jsem toho jako poznával, tím víc mi bylo jasný, že se toho mám jako co naučit ještě.
1: Nevím, jestli znáte baletky od... Myřenky Čechové, já je četla a odnesla jsem si z toho, že taneční konzervatoř, výuka baletu konkrétně, v tomto případě neuvěřitelná dřina a dril a hrůza a děs, jak jste konzervatoř prožíval vy?
0: Nás bylo v ročníku 12 kluků a my jsme, to bylo úplný ráj. My jsme se měli úplně uh, vlastně fantasticky. Zaregistroval jsem to kolem té knížky. Partnerka moje prošla konzervatoří taky a máme, jako kdyby jako my jsme my dva jsme chodili na jiný školy. Mm-hmm. My s toho máme tak rozdílný vlastně uh, jako zážitky, že... To asi něco na tom fenoménu toho, že ten balet pro holky je, nechci říct, těžší. To ale větší přece nás je větší na tu jako... krásu
1: fyzickou, třeba? No, těch ale dílek. tak jsou to ty
0: hormony, je to to dospívání, hmm, jsou v tím tyhle věci, které se musí velmi delikátně nebo nějak rozumně, ani ne delikátně, mm-hmm. ale rozumně. Prostě holka třeba v nějakém věku jednoduše prostě přibere, je to přirozený. Mělo by to se k tomu takhle přistupovat. Takže se umím představit, že to může takhle působit na veřejnost. Ale na druhou stranu je to prostě něco, co chcete dokázat jako vrcholově. Absolutně nejlépe a musíte tomu něco obětovat. Prostě mistr světa se z vás nestane, když budete trénovat hodinu a ještě budete prosit trenéra, aby vám jako ubral, aby toho nebylo moc.
1: Říká tanečník Václav Kuneš. Tanečník Václav Kuneš, který je dnes hostem pořadu až nadřeně někdy v roce 1993 absolvoval konzervatoř a odjel do nizozemí. Jaké to bylo takhle vlastně krátce po revoluci opustit tu republiku, věd do světa a tam začít působit?
0: Nám to tenkrát připadalo jako jediná možnost. Mně bylo 15, když byla revoluce, čtyři roky do konce školy. Ten taneční život je velmi krátký, takže v 18. Teď už to asi říct můžu, pokusit se nějak vyhnout vojně a vlastně vyjedven. Takže když se na, 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 na tý nástěnce, co jsem měl ve škole, prostě informace o tom, že bude konkurs do 11. v do toho juniorského souboru, tak jsem si prostě poprosil doma naše, aby mě tam poslali, tak jsem tam odjel, Byl to vlastně jediný konkurs, který jsem kdy dělal. A zalimně tam a tím vlastně začala jako úplně jiná kapitola objevování. Vlastně, hmm. protože to byl úplně jiný, jiný svět.
1: Byl tehdy právě třeba velký rozdíl mezi tím tanečním světem u nás a venku.
0: Samozřejmě v té pestrosti a v té škále těch hmm. stylů. Ani ne technik, ale jako stylu a přístupu k té tvorbě. Současný tanec tenkrát, když se, se tvořil v té době, tak v tom určitě ano. Ale na druhou stranu musím říct, že se týče nějaké připravenosti, nebo jak jsme byli ze školy tady z Pražských konzervatoře jako připravení technicky, zejména v partneřině, v partnerském mm-hmm. tanci. Tak to jsem měl obrovskou výhodu. To jsme byli opravdu prvotřídně připraveni na jakýkoliv styl. My jsme samozřejmě byli hodně drillovaní v té klasice, ale to jsou takové jako základy, tak funkční základy, že potom vám to pomůže v jakémkoliv stylu, kdy potřebujete tančit s partnerkou, uh-huh. s partnerem. To bylo obrovský plus, moje například.
1: Jak jsme na tom dnes umíme si vybudovat a pěstovat nějakou českou své bytnost v tom tanci, anebo se pořád trošku honíme za tou světovostí, za těmi trendy?
0: Já vlastně nevím, jestli to tak někde je konkrétně. Existuje něco jako
1: česká taneční škola.
0: Já no nevím, jestli právě, já se chci dostat k tomu, mm. že nevím, jestli existují jiné taneční školy. Jo? Že ta, ta fluktuace těch vlastně, umělců z toho světa po světě Aha. ještě je tak veliká, že vlastně se ne, asi nedá říct, ano, v jednu dobu byl mm. takový jako francouzský styl konceptuálního přístupu k tanci, mm. ale to jsou spíš takový, to bych ani nenazýval, jako geologickým místem, geografickým pádu. A Takže nemyslím si, myslím, že vlastně bychom měli, nebo měli ten tanec, jak je jak svým způsobem prostě záležitost, tak uh-huh. je to velmi, velmi je to propojený a promíchaný. Dlouhou dobu tady bylo takový manko prostě těch 40-50 let, kdy ten přísun nějakého nových tanečních stylů a žánru byl... nebyl. A potom vlastně se to snažit nějak jako dohonit a naskočit Není jednoduchý, protože ani ten divák na to, ten taky potřebuje hmm. nějaké přirozený, tak jako ten tanečník se potřebuje něco Jestli. naučit a trvá mu rok, dva, než zvládnete na ten styl. Taky ten divák potřebuje prostě, najednou nemůžete sem pozvat prostě něco úplně mimo kontext toho, co hmm. divák dokáže pochopit nebo ocenit.
1: A podařilo se to vyrovnat ten rozdíl, který vznikl díky těm 40 letům té izolace vlastně, jak u těch diváků, tak u tanečníků?
0: Já bych řekl, že už pomalu. Jo. Když bylo optimistické na to koukat, tak si myslím, že jo, tak jsou tady vlastně příležitost, že je to tanec Praha festival, který dováží mm. kvalitní zahraniční produkce. Někdy samozřejmě na škodu tomu, nebo ne na škodu to, to nemyslím, tak já to vysvětlím, že potom ten divák přijde vidí nějaký fantastické představení, taneční po všech stránkách od výpravy světel to, což tady v těch podmínkách finančně není vůbec možný jako dosáhnout toho. Ale jinak ta věcí, které jsou sem přivážený, tak opravdu je tady divák, který by poctivě takhle chodil dva, tři roky na tyhle zahraniční představení, tak bude mít docela slušný přehled o tom, co se děje.
1: Vy už jste tady před chvílí zmínil to, co je u tanečníků celkem jasné, ale myslím si, že to není úplně jednoduché přijmout. Ale možná mě vyvedete z omilu a to ten fakt, že ten taneční život je opravdu krátký. Musíte už jako začátečník tanečník myslet na ta zadní vrátka? Jak to je? To
0: ve dvaceti nemyslíte, no, to prostě nejde.
1: Nevidíte tam tu černou zeď a neříkáte si, pak už to nepůjde?
0: No, vyděláte, že ji nevidíte, no, samozřejmě. (laughs) Neumím říct, v kolika letech jsem začal přemýšlet nad tím, jak dlouho ještě. Hmm. Já teda musím ještě si jako připomenout, nebo sám si to připomínám velmi často, protože mám velkou kliku na různé úrazy, nebo velký štěstí na to, jak mi to tělo jako funguje. Dlouhá léta jsem se vždycky inspiroval jadro Jagrem, protože když jsem si říkal, když mu může hrát hokej, tak já můžu ještě prostě tancovat. Ale opravdu mě to někde v tom těle a anebo o tom těle vím tolik, že. že Pomalu, si všechno přizpůsobu tomu, co jsem fyzicky jako schopný udělat. Začal jsem hodně o tom konci té taneční kariéry. Já to vlastně neuvažuji jako o konci. My teď jsme připravili nový projekt 42 plus people, který je pro tanečníky starší 42 let a to je přímá inspirace souborem NDT 3 z Holandska právě. Takže já jsem v tom vyrůstal. Když bylo 20, tak jsme hráli a jezdili na zájezdy s tanečníkymi, kterým bylo 40, 50, 55 a 60 třeba.
1: Nedívali jste se na ně jako na kmety?
0: Ne. Oni nás čem i mimo to jeviště před čili, ve výdrži na různých večeřích a oslavách a takovým tom společenským životě. A vlastně to, jak byli první, druhý den ráno prostě nastoupený a připravený zkoušet a pracovat, to byla obrovská škola pro nás jako rozmazlený mladý tanečníky. To jsme se od ní hodně, hodně naučili a vlastně jsme dokázali už tenkrát ocenit to, jak my musíme trénovat a skákat a prostě spadat na zem a zvedat se rychle. A jsme spocení za těch 20 minut. A oni třeba 20 minut dělali fyzicky velmi jako málo, ale dokázali tím mm-hmm. oslovit a dokázali tím odvyprávět nějaké emoce. Někdy i příběh a ten divák tomu prostě ocenil. No. No.
1: Dosáhl jste teď toho jejich umu, že vám tolik, co jim bylo tenkrát třeba?
0: To je strašně dobrá otázka. Když budu stát na a budu vám chtít něco sdělit, tak si myslím, že to dokážu i s ohledem na to, kolik mi je, i s ohledem na to, že už nebudu chtít si lehat a vyskakovat rychle nahoru a opakovat to, ale že dokážu s něco tím tělem a kombinací těch prvků vám něco předat.
1: Ze normální situace bych se tady Václava Goneši ptal, co nového chystá, co plánuje, kde ho uvidíme, ale teď je situace jiná, protože vy od ledna máte vlastně pauzu. Proč? Co vás k tomu vedlo?
0: To je souběh všech možných uh, okolností. Já jsem prostě v jeden moment, který jsem odkládal si to jako přiznat, mm-hmm. tak prostě mě ta práce, ale spíš ta tvořivá práce, ani ne tak to tancování, už jsem za stolik netancoval, mm-hmm. ale spíš ta tvořivá práce a to práce kolem souboru 420 mm-hmm. people. To vždycky to je v takových vlnách a to k nějaký premiéře, ta vás nějakým způsobem nakopne a pak z toho vlastně jakoby, žijete a jde se dál. No a to tak se začalo velmi měnit a nebylo to tak. A tý práce vlastně bylo nějak jako hodně. Plus podle mě, ono už se o tom nemluví, protože už to není moc jako populární téma, ale opravdu takový doba nám jako hodně zamíchala spoustou věcmi a vlastně teď si nechci vůbec stěžovat, nebo nemám na mysli takový to, že byly zavřený divadla, že se nedalo nic v podstatě dělat. Právě, že dalo. My jsme vlastně v tu dobu byli velmi kreativní. S našimi tanečníkami jsme spoustu věcí, které se dali dělat a by jsme za normálních okolností, k by jsme se nikdy nedostali. Mm-hmm. Takže já co jako vůbec to nemá nic s tím nějakým stěžováním. A že tady samozřejmě šlo o životy a šlo o... Ve společnosti bylo spoustu strachu a potom i spoustu nespokojenosti, než nikdo nevěděl, co... Prostě jako společnost jsme si prošli takovou jako horskou dráhou a pak najednou to jako odeznělo a mě asi chyběla vlastně jako jako... reflexe toho, co se stalo mm-hmm. a vlastně uvědomění si nějak. Mě přišla strašná škoda třeba ty věci najednou říct, aha, tak to bylo v téhle době a teď bojem, jako se vrátíme k tomu, co jsme dělali a s tím jsem. A budeme měla...
1: dělat, že se nic nestalo.
0: A budeme pokračovat a mm-hmm. jako návrat do... Já to vlastně se tomu jako... Ono to samozřejmě jinak nejde ani. Ale ne, právě nechci se jako vrátit k tomu, co bylo předtím, že si myslím, že ta doba nás nějakým způsobem opravdu poznamenala. I způsob, jak um, divák, teď to řeknu hnusně, ale jako jak konzumuje tu kulturu. Já si nemyslím, že vůbec nic špatného na tom, že teďka sedíme prostě u streamovacích kanálů a koukáme na filmy, seriály. Že to je součást toho a že ta cesta do toho divadla na živé umění že si k musíme najít nějakou novou cestu, jo? že se nemůžeme čekat že se to vrátí tak, jak to bylo. Ne, prostě teď bylo opravdu tři roky. Každej si nacházel v té záplavě to online světa prostě to, co ho baví, třeba to, co ho naplňuje, to, co ho motivuje. A Cesta na živé umění se prostě bude, bude muset každý najít až ji bude opět znovu potřebovat. A to je přirozený. To je jako v pořádku. No, takže jsem nějak tak zjistil, že a tím, jak se to všechno vrátilo a bylo to naštosované a všechno se muselo dodělat do splení, se představení. Tak se to dování, takže hmm. to bylo takový Takže Takže vlastně to bylo? únava materiálu,
1: vyhoření, nebo co vás k tomu vedlo, že jste se řekl tak, a v lednu to zapíchnu na půl roku.
0: No a ano, tak, tak byl to samozřejmě moment nějaký fyzické nevolnosti, kdy hmm. jsem si teda říkal, že už to už je jako velký znamení. Já na tohle dám, na to, prostě na to, co mi to tělo Mějte jako poslouchat. Myslím si, že jo. A to už jsem si říkal, to už mi asi vlastně za to, já, já to mám tak rád, ten tanec a tu choreografii a to vůbec ty lidi kolem, ten svět, to jak ty lidi jsou kreativní, jaký mají nápady, jaký, vlastně kolikrát co to jako blbosti a je to stranda, je to prostě je to je to, je to vlastně krásná profese, je to koníček, kterou mám vlastně štěstí dělat a ještě za to být placený, tak to je vlastně jako ideální stav. Takže tohle mě bavilo, ale Vždycky mě to bavilo, ale v ten moment, kdy to tělo začalo jako se nějak ozývat, tak to jsem si říkal, tak jsem samozřejmě začal být nepříjemný na, na zkouškách a doma. A to už tak nějak, než jsem se netěšil na ty věci, ale vlastně jsem se lek toho, že třeba mě už to nebude bavit. No. A vlastně to jsem si neměl připustit.
1: Bál jste se, že už to bude třeba trvalý stav? Že je to třeba věkem, že zkrátka se ta výhybka přesune někam Správně, jinam? Ano,
0: no věk je taky určitě faktor hmm. No, bál jsem se toho, že se ta výhybka přesune někam, ale vlastně jsem nevěděl kam a rád bych ten čas vlastně využil k tomu, aby nějaký eh, podívat se zpět, no, co se všechno, co jsem prožil, co jsem udělal, co jsem dokázal, co jsem nedokázal a vlastně si z těch věcí poskládat takovej, jestli to vůbec jde, já nevím, jo, ale to je moje taková prostě vize. Nehnat se pořád za nějakými asi novýma věcma, ale vlastně umět možná pracovat víc jako Detailů těch věcí, které už jsme někdy udělali, jako neobjevovat kolo znova. Chápu, nebo že to není tak srozumitelné, mi se o tom taky neúplně lehce mluví, protože to je velmi čerstvé. Takhle, to uvědomění si toho, že potřebu pauzu přišlo někdy před rokem. Jo, a to už zase bylo, se to zase štosovalo nějakou dobu. A potom z praktických důvodů, samozřejmě, v rámci souboru jsme to naplánovali tak, že budu mít 10 měsíců na toto všechno dodělat, splnit, odfajfkovat. A připravit a předat. Tak. Jak tak. na to
1: vlastně reagovalo jak okolí, tak třeba rodina, když jste jim řekl tak a já si prostě dám pauzu, už to nejde dál.
0: Tak um, samozřejmě nejdřív jsme uh, to probírali doma a tam uh, partnerka říkala, no tak jasně, tak to prostě to nějak zvládnem, tak uh, ona taky ví, co to pro mě znamená, takže tam to bylo velmi jako jednoduchý a zároveň i v tom týmu to bylo velmi jednoduchý. Za tím, že byl dostatek času, že jsem neřekl, prosím, ale příští týden nejsem, ale že jsme se vlastně dokázali domluvit a dokázali vlastně dodělat krásně ten rok a vlastně velmi úspěšně všechny ty věci se jako povedly, podařily a teď je to připraven vlastně tak, že mě vlastně nikdo nepotřebuje, takže to je úplně úplně ideální stav.
1: Vy jste teď zhruba v polovině té přestávky. No, No, už Trochu odpočatě? Plní to to, co jste chtěl? Nebo jak to vidíte?
0: Plní. Samozřejmě už jenom to, že tady takhle můžu v klidu s váma sedět a povídat si o tom a o potom jdu na akupunkturu. Takže to jsou takové jako drobnosti, detaily, maličkosti, které mě dělají radost. Když někdo řekne teda tak jako jste řeká, že jsem v půlce, tak mě trošku polije, protože... <laughs> kdybych měl být úplně upřímný, tak vlastně ono to má strašně podle mě dlouhý dojezd. Tak to znáte, celý hmm. rok pracujete, pak si vyjedete na dovolenou na 14 dní a někdy ten 10. 11 den před máte pocit, hmm. že si konečně vypínáte a začínáte balit na cestu domů, vrátíte se, přijdete do práce a boom, nechytnete nějakou prostě chřipku. Takže v tom hmm. kontextu těch 30 let na a prostě 15 let vedení souboru, ono to má jako ten kolos, který prostě mu ta energie musí nějak jako dojet. Takže myslím, že to ještě nedojelo. Ne. Takže zatím je to jen takový... Teď jsem strávil týden na chatě, bylo to fantasticky, bylo v zimě. Tak spíš takové drobnosti, tím hmm. asi dělám radost. Ne.
1: A co dál, až ten půl rok uplyne? Začínáte si trošku plánovat, co budete dělat, nebo to záměrně necháváte?
0: Ne, 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 tak asi je pořád je nějaký takový pod sebe záchovy, jednak, jo, složenky a jednak nějaké věci, které už byly domluvené předtím, tak jsem nechtěl moc jako do toho zasahovat, takže některé věci, jako hned z kraje, září, antická štvanice. Tak to jsou vlastně taky příjemný takový projekty pro mě. Ne tak rozsáhlý, ty lidi znám, je to příjemný jako prostředí. Tak to jsou věci, na které vlastně se těším, že se tím jako začnu, že k tomu se vrátím takhle. A to je právě to, já se jako nechci používat tohleto slovo vracet se, aby vlastně si chtěla najít nějakou novou cestu a, a tak uvidím.
1: Jak těžké bylo pro vás rozhodnutí s tím tématem ven? prozradit na sebe něco vlastně dost osobního.
0: Mně to totiž taky pomohlo, že jsem slyšel podobné příběhy lidí v rádiu vlastně, nebo pak i z knížky z určitých podcastů a po takové konzultaci s tím týmem, který se nám stará o tyhle věci, takže jsme se pokusili to nějak jako se nějakým jedním kanálem někde jako se o to podělit a třeba si to někdo poslechne třeba to někomu může pomoct. ale vlastně ten zájem je relativně velký a myslím, že to je téma, který svým způsobem jako rezonuje ve společnosti. Nebo když se k tomu hodně teď z různých právě odvětví, a to si myslím, že je strašně důležitý, jak, jako ta škála těch profesí, kterých se to může týkat. že Často se mě líp, si, si myslím jenom, že to je jenom v tom kreativním průmyslu. Samozřejmě, že tam to nějakým způsobem může být častější nebo...
1: Možná intenzivnější.
0: Ale já si myslím, myslím že si ten, bylo tenhle bylo. právě pocit hmm. může mít jako opravdu kdokoliv. Hmm. Jo. Tam taky je důležitý asi v jeden moment si... Já jsem třeba dlouho, jsem si to bál i nějak, um, si to jako přiznam, si říkám, tak či může doktor prostě tamhle 16 hodin denně, 5 dní v týdnu prostě operovat, nebo jo, že jsou prostě profese, které jsou opravdu vyčerpávající, nároční, tak já to přeci musím no taky. No a ne, no. Takže v jeden moment, jako každý jsme v, jako originál a každý máme. A to nejsou ani hranice, každý vlastně toho života. Chceme něco jiného nebo potřebujeme něco jiného, Chce mi předávat taky ty věci jako neustále dál, jako vytvářet. To je to, co mě vlastně na té mojí práci baví. Ta práce v tom kolektivu těch lidí, stanečníka má, tak motivace těch mladých lidí. A to pak, když nemám, tak vlastně jako bych si tvořil jenom sám pro sebe. To nikdy nebyla moje priorita. No. Vždycky to byla nějaká podělice o to, jednak s těmi lidmi na té zkušebně, na tom sále, ale pak samozřejmě i s divákem. No.
1: Nechybí vám teď to publiku?
0: No, nechybí. <laughs> ne, to teď opravdu ne.
1: Před chvílí jste říkal, že byste se nechtěla vracet zpátky, že si chcete najít uh, trošku jinou cestu. Máte představu o tom, jaká by měla být? Co by tam uh, nemělo chybět a čeho se chcete naopak vyvárovat?
0: Nesmí tam chybět prostě humor, nesmí tam chybět nějaká jako nadhled. Ono se to zdá jako kliše, ale ono, když se člověk takhle podívá zpátky, jak jsem o tom mluvila, a hledá si v těch věcech zase ještě jiný, by podívat se lupou na všechny ty věci, které jsme vlastně doteď jako udělali, připravili, který se povedli, který se nepovedli. Tak vlastně ta motivace pro to tvořit dál je asi, ano, jako ten nějaký nadhled nebrat se tak vážně. Co konkrétně, jako bych si naordinoval, že budu někam cestovat nebo že budu, já vlastně chci být doma. Jako v nepracovním režimu. A chci jako vynést odpadky a vrátit se zpátky prostě domů a nejezdit někde prostě z jednoho místa na druhý. Prostě chci prožít ten čas tak nějak pro mě třeba ta chata je velmi takový jako zásadní bod, protože tam je takový práce, takový manuální práce, který pak mám hned večer pocit, nebo druhý den i třetí den, že prostě tam je to vidět. Tam je ta práce okamžitě vidět a to jsou takový moje drobnosti, které mi dělají radost.
1: Hostem pořadu až nadřeň byl tanečník Václav Kuneš. Mockrát vám za to děkuji. Míte se hezky a naschledanou.
0: Já vám děkuji, naschledanou.
1: No a mě nezbývá, než dodat, že pořad až nadřeň si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat i na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší naslyšenou zase za týden. Míte se krásně.